0: 敬爱的师父上人，上一堂课弟子又请教了关于教育小朋友的这个课题，然后今天弟子想要继续请教师父，要怎么样才能够成为一个最好的孩子的引领者？哦，请坐。引领者了哦，对，嗯，所以佛眼嘛，未能自度而能度他，无有是处啦。哦。不过这一个标准，相对我们现在的学习者，是一个非常高的一个期待啊。哦，那么为什么讲呢？因为他用的是“度”这一个字，而不是“帮助”这两个字，或者是“服务”哦等等。那我们世间人在学习佛法，常常会用我们的经验值，哦、跟用我们的所有的这一些学识的基底去定位它、哦，常常会在这个地方出错，哦、那么，佛家用度这一个字，它基底上不是不只是我们一般说啊，看到人家痛苦、哦，那我们去帮助他一下，人家缺钱，哦、我们去送点钱给他，补贴补贴，哦、人家肚子饿。哦，送点饭菜给他。哦，现现在天天下有灾难的，对不对？哦，那么这个地球环境不好，有一些灾难，那很多地方人民在那边受苦，我们去募款，哦，去去帮助他们一下，哦，救济救济，不是只在这一个层面而已。哦，那么它除了这一个层面的涵盖以外，它必备要有的一个基底条件就是令众生智慧觉醒。哦，智慧觉醒这一个层面才能叫做度，哦，那么从这个角度是不是很高了？哦，那么这一个度虽然是一个高标准，可是万丈高楼平地起，哦，所谓是自古以来建国、军民、教学为先的一个义理就在这边。为什么把它摆在第一位先嘛？哦，那当然我们现在没有了，哦，自从民国以后就没有这一个概念了。那么清朝。末期也没有了哦。通常是在建国的时候，那为什么历代哦的一个王朝的改革第一件事情都是这样？因为之所以会改革，就是前朝到最后的衰败、腐败哦。那腐败也就是从哪里来？从我们生命的一种所谓的堕落来哦。那他知道生命没有符合正确的教育，所以他会堕落。一旦堕落了之后，产生的医暴轮转就是这些灾难那当然有个医暴，就有个政暴嘛。哦，政暴堕落，医暴就往下哦沉沦。那么医暴就产生很多的这一些疑难杂症出来那么到一个极致的时候，就没办法去收拾啊。所以改朝换代是这样。所以历代王朝第一件事情都是重新制定教育这一件事情。所以建国君民，教有一些。那么我们现在人又常常知道哦，教育从哪里开始？从我们国家的栋梁开始。那么现在在这一个部分出了问题哦，国家的栋梁啊，哈、哦，小朋友啊，未来了哈、哦，加上一个未来了哦，国家未来的主人翁、哦。那么现在在这一个部分出问题，也就是这个时代的教育已经偏颇到一个极致了。哦，你就算这个家庭教育哦，这个学校教育都教好好的。这个人出了社会，也经不起错误的社会教育的引导。哦，那社会教育在提升是所谓的宗教教育，那么宗教教育又偏颇哦，所以把我们整个人性往黑暗面挪移。那么从这一个角度来讲，现在教育好像是一个黑暗期。哦，那么当然了、啊，这个要设定了、啊、哦，设定所谓是让我们生命得到幸福美满的这一种教育。哦，因为教育很多类别嘛。哦，那有这一类叫做黑暗起，另外一面叫做什么？叫做蓬勃起嘛，就是让我们生命走向堕落，然后走向一种呃悲哀哦的这一种教育。现在在昌盛嘛，哦，那你说要怎么样才能引领？就是自己要先做到，哦，这是最基本的。你要去教导、发育哦，任何人你自己一定要会那一科目嘛。对不对？那你只要不会那一科目，我们不要说是出世兼法、联世兼法的这一些一技之长，我们都没办法教人家，对不对？哦，那这一个角度就是佛家所讲的自立的部分了。所以自立到一个极致圆满的境界，就是所谓的觉哦。那么佛家在讲的“佛”这个字，佛陀、佛陀耶哦，这个这个、是比较完整的讲法哦。那么在易经的时候，把佛陀耶哦这一个音翻译出来，翻译出来之后，我们又简化它，哦变成佛陀，佛陀又再次的简化，变成佛、哦、所以我们现在了解的佛不太容易去理解。那么要觉跟明同聚，它才产生佛陀耶哦这一个完整的意思。那么它里面就有具足了所谓的自行化它。自觉觉他嘛，啊，觉醒圆满，你看还还得达到圆满，所以他都是从自己开始。可是我们现在的人懂得从自己开始的概念是所谓的自私自利，而不是自我完善，哦，完善有这个善字，那自私自利其实叫做自我完恶，哦，我们它不是善的啊，它是圆满的恶啊，哦，到最后的极致是这样。那么，只要有这么一个念头，自私自利的念头，我们就不太容易去教小朋友了。哦，这这是第一步。哦，所以要我们没有自私的念头，又要从何做起？所以佛设下了无量善巧方便来教育我们。哦，那么讲的八万四千法的第一关键，其实就是这里，教我们如何放下自私自利，这是第一步。你只要这一步没有放下，你不要说学佛，你教小朋友也教不会。哦、那学佛当然一定是个幌子嘛。哦、所以我们现在多数的佛教徒都是幌子、哦。那这个幌子还好，我们有时候还做了一个错误的示范。哦，变成在佛中之魔、哦、佛中之魔就是隐藏在佛形象底下的魔，他、啊、其实是在搞迫害的。哦、台语来讲，专门来乱的一种嘛。哦啊，那个乱乱到整个生命都已经匮乏了，那乱到那个程度呢？啊，有时候人间来乱起来的说啊，哈、哦，那么佛法乱不得哎，一乱了，我们就是往愚痴的路径走啊。那我自己都愚痴了，我怎么去教，对不对？就没办法。那这是一个现在的重要课题哦。那当然，学修这件事情一定要有耐心。那么。佛山有设下无量善巧方便嘛，啊，要不然本来没有哦，本来没有这些所谓的无量善巧方便，还要去还要去讲它，去阐述。佛为说一乘法，无二一无三，除佛方便说。那么换言之，如果你是一乘法的根性，跟一乘一乘法的生命境界，你在教小朋友，他就有办法让你一条龙的，好、哦，从零开始。第一步走到最后一步只了哦，一层的生命状态。那如果你是大成，那他跟着你，他就是顶多哦。这时候讲顶多还不一定能够百分百达到哦，哦，顶多只到大成。以此类推，小成哦，他只到小成。那我们现在任天成教他，他也只到任任天成。那我们现在为什么是人教他？他不太能够做一个标准的人，就是我们是一个错误的人，所以我们教他变成未来都在培养三恶道的小魔鬼哦。现在都在培养，因为我们是大魔鬼啊，哦，因为我们不如死啊，所以他跟着我们，他就在沾染那个气息了。所以教育小朋友其实不难，它就是一种所谓的熏染，那不是讲道理哦，熏染就是感染啊，影响啊。哦，你只要怎么样？他常常你把它常常浸泡在你这个染缸，它久了就是那样啊。因为小朋友的这个知见的习气比我们大人来得轻一点，而、哦、不是没有，而是轻一点。哦，那么我们常常用小朋友去形容纯真嘛，天真无瑕嘛，哦，天真浪漫嘛，对不对？哦，童真呐、啊，哦，那那表示没有没有所谓的邪心呐、啊。没有所谓的这一些名文力量啊，像我们大人这些烦恼的牵挂，那这是一个形容，这不是一个事实、哦、因为事实是什么？小朋友一出生就具足了贪嗔痴慢疑，就具足了。他、啊、只能说他具足了这一些因子，他不一定有遇到这些因子的缘，所以他在长大的过程里面稍微比大人哦来得干净一点、哦，感觉来得单纯一点是这么说。那么。我们现在的教育又不太是这样，所以我们现在常常在学校的老师，尤其是哦，都有一种感觉，对不对？小孩子好难教哦，现代啊，哦，他们还教给现在的小孩子。啊。那我们有时候在聊天也说啊，你那时候你的老师好像也觉得你很难教，呵呵对不对？哦，我们呐、啊，我们老师，我们的老师也觉得我们很难教啊啊，我们老师也觉得说现那时候的现代的小孩子很难教。你看一代不如一代啊，哦，那也就是。一代好，传、哦、衍过一代，都在助长这个自私的概念嘛。我们现在讲贪嘛，那西方教育来到我们中国地区，对不对？大中华地区东方好了，哦，来到亚洲，它强调的就是什么？贪婪是社会的进步的原动力啊，贪婪啊，哦，那所以把我们老祖宗从小教育小孩的这个让的概念，全部给击破了、啊。哦，那么甚且还被现在的人专家学者认为让是一种糟粕哦，糟粕就是不好的东西啦，没用的东西啊哦，那么有所谓的八股啊哦，这些名词都出来了、啊，老口口没有用啊的意思啊，那么我们现在懂得了，你就知道要怎么样带领小朋友在教育这一方面，或者是生活这一方面，你就要知道把以前这一些。哦，自认为先进的学者定位为招牌的这些圣贤传统的教育给捡回来用，你自己用上去，你小孩子跟在你旁边、你身边，他就是幸福的这一辈，他未来还真可以成就为国家的栋梁。那么，如果我们没有从这边开始，都不可能。哦，那么这些也就是业在滚而已。那么我们现在就是在一种深度的轮回体系下。哦，那么就会越滚越惨，越滚越惨，因为我们未曾有觉。哦，那这件事情你必须要先去明白，那明白自私自利从何而什么放得下，对不对？你就要去有这个厌离心呢、啊。这经常在讲的。那么在不管是大小乘学修里面，哦，佛都告诉着我们，他都要从一个字做起观，对不对？可是这个观。这个字的意涵有无量多个层级，好，有所谓的小学层级，一直到博士班层级。当然，这个博士班不是依我们现在社会的这一个学制的博士，这是一个比喻。哦，博士班的层级，那么依我们小学层级，就从所谓的试念处着手嘛。哦，你要完善你自己的第一步，你没有试念处，你很难很难。你比如说，什么叫试念处？就是要关。身不尽，对不对？我们这个身体，啊、哦，观受是苦，对不对？那么观心无常，我们起心动念，我、哦、们有个定性。那叫观法，宇宙万法，对不对？或者不要讲到宇宙，宇宙好像我们距离我们太遥远，漠不关心。我们的生活的人事物的互动，这个叫法。哦，你看得到、摸得到、闻得到、吃得到的，哦，感受得到的，一通通叫做法。哦，这些只是差别在有为法、无为法而已。观法无我，那么从前面来讲，观身不净，你才不会秀苗苗。哦，一直爱惜这一个哦，爱惜是好听啦、啊。哦，这个秀苗苗就是太过于宠爱他。哦，那我们要宠爱小孩啊，其实第一个我们宠爱的是我们自己这个身体啊。那它其实是假的啊。哦，所谓的四大假合嘛。哦，那四大假，你看多麻烦！我们明知道它是假的，哎，其实这句话要打个折扣啊。我们大部分不知道它是假的啦呵呵，所以要学佛的人呐、啊，哦，要前提，学佛的人他清楚了，所以他明知道它是假的，他不一定做得到，对不对？因为他没有训练，他没有奋力，哦，就是说勇猛精进,进这件事情，他他光是自见明白没有用，所以他知道四大假和，对不对？哦，性空缘起。对不对？那、啊、只要远不在的就没了，啊、哦，就往下一个远在聚合。哦，可是它的性空，所以不执着。我们没办法直接了悟空性的状态下，只好哦，佛教我们从哪里开始起观照力，对不对？起观照力，啊，去看看我们身体啊，无有一事是洁净啊。哦，干干净净的啊，没有啊。你看你掉眼泪，对不对？哎，眼泪啊，结眼屎。所以，我看了啊，你会不会故意掉眼泪啊？结个眼屎，等它干了啊，我再去赴宴会。你一定会把自己哎哎，你怎么有眼屎？然、哦、后弄干净，然后因为等一下有要见人，对不对？哦，不不能不能见不得见不得人，鼻涕，对不对？哦，这个你看，这个叫水。那如果你四大的水大过猛，那你就在于你身体上的流植物，比如说那些粪尿啊。哦，鼻涕啦，血液出问题啦，等等，哦，这些是属于这个水性的，那他就他他是就为什么排出来不进？你这个载体承受不了，承受不了。那个这个还是现代人可以去理解的呢。现在又多了很多的这一些哦，听说过也许可是也不能理解。比如说我们灵性的慧，慧就是脏的意思。哦，灵性的浊，对不对？它有时候也必须透过我们。哦，去运作一个真正修行的功法而去排除，那么灵性这个能量，它就会转化成所谓的物质跟精神，所以你的心理也会有污浊，对不对？哦，这是从身引申过来的。那么灵性的污浊在排的时候，它最后就会把它什么转化成你看得到的物质也也排，所以有的人会痛哭啊，会打哈欠啊，你看排气了，对不对？哦，这个气就是一般四大甲的风过剩了，是啊，地水火风。那么有时候我们会长这些所谓瘤，对不对？在所谓的肉体上的这一些不该长的而长很多的，然后瘤啦、癌细胞啊，哦等等，这就所谓的地大过猛，嗯、啊，失调了啊。哦，地水火风，那么我们温度会升高，对不对？我们这个肉体常常会发热。对啊，发烧，对对发炎、哦、等等，这就是火大过猛，它四大不调、哦、那么只要你是人，通通逃不出这个状态嘛、哦、你们都经验过这些嘛，所以生到最后叫做苦苦、哦、苦苦坏苦、辛苦啊、哦、苦苦坏苦、辛苦。那么苦苦，一般我们讲，我们直接了当知道那是不好的、哦、不快乐的哦，这样讲不快乐的，那么定位苦苦。那么没有这个不快乐，可是有那个快乐，那快乐阶段性定位为坏苦，那所以这个快乐也不是真的快乐，因为它在六道轮回里面，它这个快乐没了，它就会产生痛苦，那么还有一个，好像又不是不快乐，也不是很快乐，等的那一种苦，叫做行苦，那当然这是一种出说了，那么坏苦跟行苦姑且先不论它。我们第一步要去了解到苦苦这件事情，所以苦苦就是我们一般在佛经里面常看到的八苦，哦，八苦这件事情，那只要你是做人，你一定有这八苦嘛，哦，那么你为什么要去了解它？因为你不了解你的自私自利、明闻利养、五欲六尘、贪嗔痴慢，就放不下。你放不下这一个课题，你不用谈论要怎么把一个小孩子教好。你顶多只能说跟小孩子有一点缘分，然后跟他在互动一种世间假名叫做教育这件事情，那他的实质是不是真正的教育在说？哦，那这些教育也是我们假名，所以假名就是他他无私性嘛，哦，那么或者是我们附庸风雅给他定一个很漂亮的一个感受性哦的一种用词啊，我在教小朋友，对不对？你看。哦，国家未来的主人翁很重要。你看我在从事这个行业，你看你就说是一种美名，他还是名利两有六成，也是见过在自私自利的集体下，所以这样小孩子跟着我们长大，绝对不会有什么长进的。哦，他在学的尽是这些如何自私自利，而让人家称赞我说我不是自私自利，我好心胸宽大，因为他还多了学了一个这个东西啊。哦，小孩子很聪明。那么，那八苦是什么呢？好，不好就是生老病死啊，求不得、怨憎会、爱别离、五阴自胜。前面的大家都理解哦，前面大家都理解。那么，五阴自胜也就是那个苦苦哦，那个苦苦的一个最根结哦，因为你只要没有五阴哦，这一个所谓的色、跟心法的这一个苦的话，你前面的也都没有。哦，在这个轮回的体系底下，你出生了，呃、生是一种苦，生下就有这些刚刚讲的这些，比如说官生是苦啊，对不对？啊、呃，生不净啊，对不对？哦，生不净，处处都是污秽啊。哦，所以你了解到这个，你对所谓的这个人跟人的欲望，你就会淡薄了。哦，你就淡薄，然后你就会去往一个所谓的那有没有一个干净的世界？让我不要这个，为了要照顾这个身体，哦，啊，老师在那边想东想西。你看，你只要一想这个妄想，它会延伸、蔓延、蔓延，它也会发展，它也会在它的体系叫做进步。哦，不过哪种进步是越进步我们越惨了哈？啊，哦、它要进步嘛，发展嘛，那发展到最后就是这整个哦你存在的世界。那么你存在的世界就是有十样。哦，东西产生的，而、哦、东西是形容啊，就是我们讲的贪嗔痴慢疑，那个这个见、边、界、邪，所以用我们的五见，就是这五五个五个加起来，都是这个在产生作用，这个就产生了所有的这个宇宙的一个万化的存在，我们活在里面。哦，那么观。受是苦，你看你所有的感受，没有一件事真正快乐的感受啊！哦，刚,刚讲的那个啊，爱别离是一种感受嘛，怨憎会是一种感受啊，还有啥求不得是一种感受啊！你要的得不到，哦，这个这个很很苦。然后你心爱的离你远走，很苦。所说啊，我只要好好对待关系，对不对？好好经营，对不对？我现在夫妻不好好经营关系嘛，对不对？就不会了啦、啊。啊也挑起呗 ，OK， 哎呀挑起啊，你刚好越经营越好啊，越舍不得他死掉。你看，你苦苦死了，对不对？啊，如果你还懂得放下，他死掉，哎、啊，就算了，对不对？哦，这算的不是不负责任那个算的啦，哦，是相对上讲法。哦，那么怨憎会啊，啊，你不喜欢的人、讨厌的人，偏偏常常出现在你生活当中啊。啊，爱别离，求不得，你喜欢的宝贝，对不对？你得不到，通通是苦啊！哦，那么这个观心无常，他说，那我们的起心动念随时在变啊，随时在变，变来变去无有定性，就会擦枪走火，哦，那么也会产生刚刚讲的那些八苦，哦，因为心不定嘛，啊，那个你看，现在人早上决定要结婚了。下午，哦，跑去离婚了，对，你看心就这样一下就变了。那么，观法无常，哦，观法无我，这个“我”的定义，哦，就是所谓的主宰的意思，也就是告诉着我们整个宇宙万法没有，我们没办法去主宰它，没办法主宰它，因为我们在米的世界，它就是业力牵引，哦，一业受报，你。想要怎么样都没办法，除非你是一个真正的大修行人，要不然你就等着哦。那台语有一句话又来了，叫“错列蛋”，对不对？哦，你遇到了你没办法。那众生什么为果，菩萨为因嘛。哦，那么我们如果不为因，我们不会在因的层面上很细心的去琢磨，哦，也很严谨的去符合。那么我们所产生的果报都是我们不如意的。好，不如意，你说我们也没办法主宰，那没办法主宰怎么办？就是受苦啊。所以你得要从这四个层面去起观照力，起观照力，你才有希望开始好切入，把自己调整好的人生境界，才有机会。也不一定，你已经是了哦。哦，那这些其实都还是佛陀的方便说而已，方便说。那方便说表示什么？表示不是真呢？哦，他方便所谓熟地嘛，哦，方便说那世上佛为说真常啊，哦，其实他连真常也没说啦，哦，因为起心急望出口必怪嘛，哦，言语道断，心情出面，能说出来的都已经不是了，哦，可是我们众生偏偏有这一个业力啊，哦，所以就必须用这一种手段，哦，去帮我们引导。哦，那么方便说还是真实说都不打紧。如果真正严格来讲，佛的真实说，哈、哦，表面上假名真实说，就是一般我们公认的这个《方广经》《法华经》《华严经》嘛。哦，那么以其他的这一些功法，包括我刚刚跟你讲的这些思念处，都只是一种方便嘛。那你就知道我们众生现在的这个人类的这个根性，善根多低落。哦，低落到要从这边开始，哦，要不然是不用的。如果对菩萨，哦，这些大阿罗汉、大菩萨，他是直接直了心地的，直接讲一层，哦，直接讲，按、啊、那个讲也是方便讲，有时候都是一种提点而已。哦，那回到我们要教育，我们得要先把自己教好的意思啊，哦，而不是说有没有一种讲法，然后我跟小孩子讲他就怎么样解决了，不是这样的。和真正能解决世间问题的，都不是这些知识尝试的运作。知识尝试的运作能够解决问题，如果会的话，也是因为那个问题的解决状态本身有那股福报，所以它解决了，而不是那一个知识尝试真正解决的。或者说，这一个人他把知识尝试转化成智慧，那么多上去。他能解决问题，或者是这两个人过去本来就有这个善缘，所以一遇到他也还没有运用这个知识常识，问题就可以解决。这个是远的层面，也就是说善根福德因缘的层面，而不是真正解决问题的一种一种生命状态。那真正要解决问题，你说拿到教育好了，真正要教好小朋友，那有没有一种方法？如果我告诉你有啊。哎呦，有啊！现在亚松听到说啊，跟师傅讲那么久，对，他、啊、说没有啊。现在说突然有，有啊，有一种方法叫智慧的运用啊呵呵。听了不懂啊，对不对？什么叫智慧的运用？那所以你就知道要先取得智慧嘛，你才有智慧的运用嘛。所以智慧无形无相嘛。那么智慧分为两类，对不对？哦，一个叫做根本智，一个叫后得智。那么根本智为首。我、哦、所谓是智为先导，就像一个导航一样，哦，一个导航一样，你要知道很明确的那个方针，跟你有办法去作用它，它才有办法起这个完善一个事情的状态啊。那么在教育里，尤其是需要智慧，因为他面对的是一个人的生命的问题，对不对？而不是所谓一技之长而已。一技之长是怎么样呢？你跟他讲知识常识，他就基本上的会了，哦，可是他的门道不一定了解，对不对？哦，那一个部分就需要智慧，可是这个部分的智慧，可能那一个人自己去用这一个功法，不断做，不断做，他自己就可以去什么，长出这个智慧。而现在人叫做什么？他的比较有经验，经验值就出来了。所以一样是做蛋糕，他可以做得很好，我做得不好，对不对？啊，我们两个都一样的老师教我们，哎，啊说明书我们一样抄笔记，可是他做得好，我做得不好，哎，那我做得不好，我还是可以做出蛋糕啊，就稍微不好吃一点而已啊，哦，也不会毒死人呐、啊，哦，依照那个知识常识的层面，顶多到这边。那如果我要做得好，我就要去体会，那他为什么做得好的门道啊？你懂吗？你看他有去试。对不对？不断试，啊我只是永远就是照本宣科，凑一凑出来。对，那永远不好吃的味道，我都不会想要改进。我这个人没智慧，你懂吗？那另外一个人做的好，也许他刚开始是像我这样，可是他有智慧，有智慧是结果哦，也是过程。那他是结果，他的过程是什么？他会起疑情，疑情跟怀疑不一样。移情就是，嗯啊，我怎么会做的这么难吃？而、啊、我跟我我就照着老师教我的啊，我、哦、一步一步这样也没漏失啊，然后几几分钟几秒钟我也都定死啊，他、啊、怎么那么难吃？对不对？哦，他这个怎么会这样？他起这一个移情了，所以这一个人他就会自己去发展，去发展一件一件事情再验证一下，对不对？要验证啊，然后再把它参数全部再拆开。啊，一件一件来，这个是不是老师教我的部分了？这个就不是了，对当然老师也可以教你这个。哦，如果我笨一点的话，那、啊、老师还要附带教我这个。哦、啊，教我这个，你看如果我的移情是没有的，老师教我，我又把所有的参数拆开来再笨一次，每个出问题还是不会去想要发展，想要去解决它。我这样，如果我这个人是这样，我就没办法去教小朋友了，你懂吗？嗯因为我连自己都都没办法教了嘛，哎啊，你教小朋友是一个戒质啦，哈、哦，教人啦。哦，把小朋友扩大来讲，你自己没办法，你就没办法往外推移了，除非你遇到的小朋友或这一个人，他的根性本来就比你好，哦，就是你们讲的天才啦，啊、哦、啊，应该是要他回过头来教我的那一种人啦。哦啊，这样我用这样的手段教他，他就会了，或、哦、是这样，那这样。对不对？这样这个问题也不存在嘛，对不对？哦，好，那另外一个人为什么他做得很好？就是他的移情，他不断会发展，他会去什么善思维？哦，我现在不不是讲一直想，因为一直想是一个念头的迸发，对不对？我们我们世间人都是这样。你们讲的妄想跟善思维不一样，妄想就是一直在念头一直在散发，我想要这样，我想要那样，我觉得那样，我觉得这样，这样可是他所有的那样都是片段的。做片段的独立存在，它不会起任何作用。这样的思考是对生命没有作用的。那真正的善思维是，你会去了解为什么我达不到。那我想要达到，你看我想要达到，对不对？因为它有它的移情、善思维的运作，所以他想要的达达到，他不会只我想要达到完成它，不会这样而已。他会自己去想，那怎么样才能达得到？他就开始了，啊，是这样还是那样，他就会花很多的时间精力在这一件事情上。第一个明白，对不对？明白之后做，那他这个明白就不是人家直接给他的明白。像我刚刚讲，人家教我做蛋糕，啊，把那些参数都写给我，这这个就是一种知识尝试，这叫做工具说明书。可是说明书你有了，你也得要熟练它，你操作着才会精准。对，才不会操作哦，有问题。那这一个事情用在一个呃例子，应该是最好理解了，因为有有的操作的东西哈、哦，事不关己的我们也很难理解。对，假设你是一个你你你向往你是一个机师呃飞行员，飞行员啊、哦，去去航空公司当那个飞机驾驶员这样子，然后现在哦，你的长官。丢一本所有飞机的操作说明书给你了，你也很认真从头看到尾了，你敢不敢就上去开了，开始载人了，对啊，就像这样子，我们也要不断哦把这一个说明书不断演练，对不对？不断演练啊，演练的时候你有时候还会遇到问题，为什么会这样哦？那个突如突如的状况，比如说这台飞机太冷了，它刚好有一个零件受冻太严重，所以你顶不起火，对不对？哎，你这个是说明书没告诉你的。可是，如果你不断演练的时候，你的决心会出来，你会自己去寻找这个问题的根结点在哪里，你的逻辑性就会很强。哦，那意思说，为什么告诉你这个？这个都是自立的角度。如果你这个自立的状态没有取得，你要教人家就难了。对你，你三不五时就被考倒。啊，考倒不一定是他问你问题。然后啊，尤其小孩子，他就光是在那边跑来跑去，你就没办法了，对不对？哦，那人不配合，你也没办法。所以讲到这一个部分，又是另外一个层次了。我、哦、为什么自己要做到？因为这个层次是正量的问题。哦，有时候你出现，嗯，大家就乖乖的了，对不对？啊，那那就好啦。那你还要教他小朋友要做好，上课不能讲话。对,不对啊，你教他一大串这个道理。下课了。所以小朋友說，老师那个老师，我们从来上你的课又不会讲话，对，还有有给刚哎，你懂吗？哦，所以教育这种东西没有一个方法，他如果能讲，唯一一个方法就是你要开智慧。那开智慧从哪里来？刚讲那些思念处，对不对？思念处不是开智慧，思念处是开智慧的前方变的前方变的很前前前前，就非常前面的前方变而已，就是说。你如果没有从思念处体会到你的人生应该要有放下的态度，你就不会有智慧了，因为你执着嘛，对不对？啊，执着没智慧嘛。那执着的人心不定，哦，心不定。现在讲的定是定功的定、哦、所以开智慧是从定，一般你们讲禅定来的，哦，禅定来的。那禅定从持戒来，哦，或者是直接明白，哦，有所谓的道共戒。跟定功界，从绝门入手，而直接得定，又叫刀功界。哦，那么从修止观入手，止对不对？定，那叫做定功界。它都会有界，你你虽然表面上形式上没有很刻意在持界，可是你的身口意行仪完全不违犯，你不会违犯，因为你现在是智慧。智,智,智慧觉醒的生命嘛，所以智慧的运作本来就是精准恰到好处。那么，因为你有修禅定嘛、哦，啊修禅定的人他没什么起心动念嘛，哦，他不会打妄想嘛，所以他自然就不会有所谓妄想的运作而去犯错嘛。对，犯错一定都是妄想来的，哦，绝对不是真心来的，哦，那有禅定的人他自然就有这样一个生命状态，所以他表面没有。很刻意持戒，它也符合戒律。那如果你直接入餐厅不行，你直接开智慧也办不到，那你就要乖乖的去持戒，对不对？持戒，依现在叫做规矩。什么样的学门，它就有什么样的规矩，你就要符合它。哦，拿回来我们刚刚讲的那个做蛋糕，对不对？啊，人家就告诉你要用面粉，啊，你偏偏说我要有创意啊，我用番薯粉不行吗？对不对？你看，你你这你就没办法达到人家要的那一个境界嘛，哦，所以这是很基本的，都在我们生活当中。所以你们想到戒，不要把它想的太遥远了，像这些所谓的比丘戒、比丘尼戒，菩萨戒，哦，这些大乘经界不是那样子，但那样子的方向是要去挪移的啦。哦，挪移的意思是说，你生命状态要越来越高。你的灵性要越来越清明，你当然相对你的戒律的功夫就要越来越高嘛。哦，那你现在问的问题只是在怎么样影响别人而已，而且影响的层次你们还没有定下来嘛。所以这时候可能还要多一个，人，我要教小孩怎么样才能把它教好。那你的好是什么标准呢？对，哎，有的是教小孩会拿叉子吃东西，啊、哦，而不会插到自己。就是好啦、啊，哦，现在世间有这个啊，那个礼仪课嘛，什么叉子、刀子哦，还、啊、要放哪一边？这个对不对？哦，那这个也有开门课啊。可是是不是一定要那样？未定。可是你在不同的文化，你就必须符合。所以一我们在讲的教育不是这一类的教育，这一类的教育会因时空跟族群的不同而有所不一样。哦，也就是这是文化层面的。和、哦、文化跟技术层面的，那么文化技术它是一个助缘，它不是一个本源。哦，本源是什么？本源是你人格的健全。所以一般我们在讲圣贤教育，都是在讲人格健全的养成的这个教育。哦，那这个教育，这个人格包括了身心灵，哦，这三个层面。哦，那它以灵为主导。哦，你的灵嘛，你的灵魂嘛，啊、哦，你的灵性嘛，是这样。哦，那你只要灵性出问题，你的身心都不会好过的。哦，那你的身心不间断放纵它，你的灵性也不太会清明。哦，有这个关系。哦，所以一定要三管齐下。哦，那么论到往外教育，无非要从我们的界定会开始，自己要有界定会，也就是说，在人家都没看到我的时候，我的行为就是很好,好的。哦，那你们不是讲儒家有那句话吗？慎独啊。对不对？哦，那圣独为什么他加个很谨慎的独处？那那独处要注意什么？是不是就是我的人格？对，那时候跟外在的什么，你可以假惺惺的礼貌都没有关系嘛？对外面可以骗人啊，那你独处你怎么骗人？所以从物质期开始，对不对？那你能够物质期，你才能无不尽啊，才有办法，通通从这个角度来，这就是基本界的基本界。要从这边开始，那这些我们是不是没有任何人可以限制我们？有些学习是有人会干扰你的呢
1: 。你比如说
0: ，哈、哦，现在听说，哈，打坐好好哦，可以身心领清安。我现在天天要去打坐。啊，打坐你有看过人家打五分钟就爬起来的吗？人家一打就是一小时、两小时，有的一打十四天，对不对？二十天哦，有的一打三年、五年，而有一打四百年。哎，四百年啊，四百年就是那个啊，尉迟恭出生在他家的那一个窥机大师啊，你明白吗？窥机大师在在成为窥机大师之前啊，哦，他以前是一个很有禅定功夫的修行人，那么，呃，在他坐禅的时候，哦，有一天他在禅定当中看到了，哦，知道的意思啊，知道，嗯。听说有一尊佛会在这个时代出现，那个佛叫做释迦牟尼佛。大概再过五十年，他、哦、才会来降生。哦，那他这这时候就想说，我禅定功夫这么了得啊！哦，现在即便有禅定功夫，还是开不了什么大智慧，还是需要善知识的引导。哦、可是仗着禅定功夫的了得，他他可以有机缘正、哦、直逢这一个善知识出世的觉者注释。他就开始入定了，入定打坐。那么醒来之后呢，发现这个佛已经来了又走了，哦，来了又走了。因为他的禅定功夫一坐四百年阿、啊、哦，阿、啊、弥尼佛，因應这一个娑婆世界地球人的福报浅薄，所以他只能示现阳寿八十年而已。他不像很多佛呢，很多佛一注世就是四十二大劫啊。九十一大姐啊，嗯、欸，就是这么这么多的呢。哦，姐，你看跟八十岁，你看落差多大。哦，那么这一个窥基大师没办法，好、哦，只好啊，既然这样，算了算了，打消念头，因为下一尊佛再出世是五十六亿七千万年，弥勒佛，我那个禅定功夫没那么强哦，还、哎、算了，还是算了啊，那他就是实现哦这个灭度去啦，哦。呃，圆寂涅槃啊，你们都好，而、啊、其实他没涅槃啊，只是转气继续轮回啊，因为他有功夫嘛，有生生禅定功，所以他可以选择，哦，家里他就,就投胎到唐朝的这个尉迟公他家，他家族，哦，那那时候出生也正逢这个玄奘大师哦在弘法的时代，那么他这个世机哦，他出生之后天之异禀啊，常常有一些异象啊，所以说有个天才儿童啊。出生在尉迟恭家族啊，哦，这个玄奘，当然啦、啊，百千万钱也难遭遇嘛，对不对？所有的传法者都希望有一个根性深厚、根性很高的这一个学习者嘛，哦，所以听到这个天之异禀的孩子，他就去找他了，他就找他，就要度他。然后找到他，那跟他说：“我要渡你啊，对不对？”那这孩子天资异禀，叫天资异禀的人，通常在小时候没有什么修养的时候，都有点高怪嘛，对不对？哦、啊，他说：“不要，为什么要跟你学？然后为什么要让你渡？”啊啊，这样一一一求一推，一求一推，哦，最后一三车条件达成交易哦。那么这时候，这个窥机大师年幼的时候就跟玄奘大师讲：“好啊，除非你答应我三个条件啊。”哦，就是第一给我一车的这个书啊、哦，因为他从小就喜欢看书看经呐、啊。哦，那么玄奘大师当然哇，这孺子可教也，对不对？呃，这么小哦，这就就因为以前就是什么士农工商嘛，读书是最高的嘛。啊，小孩子愿意读书主动，这是相当了得的。二话不说答应他，那他心里想说，嗯，这下子容易了，对不对？这个小孩。哦，这么有善根啊！第二个第二个条件，请你开随便开。呃、哦，他说我喜欢那个酒肉，哦，所以你要给我一车的酒肉。就哇，这个要渡你是要渡出家，这个酒肉好吗？我在那边挣扎，我、哦、挣扎半天，看在深善根深厚的基础下，答应了。哦，你知道吗？这里面都是佛法哦的一种隐喻、隐藏的表法哦。如果在。你们修密的角度来讲，就都是密意在里面哦，自己要去参呐哈、哦。这个江波，对啊，阿旺怎么叫做密？哦，第三哦，他又说，哎，这个这个这个、这个、忍痛答应他了。那第三个，第三个来，对不对？他说我喜欢女人，给我一车的女人。哇呀，有这个对不对？修行人怎么可以这么好色呢？那、啊、不行不行啊！那、哦、这三推四救，对不对？哦，也撸来撸去。就看在善跟深厚的基底下，勉强答应了，对，勉强答应。这又是密意哦，好、哦。后来他就七度八度嘛，旋转就把它度，度到现在成就为现在唯一世中的开山祖师，叫窥基大师。你看多不简单。那当年窥基大师哦，就有一个外号叫三车和尚了，哦，山车和尚。那当然为那一个时代很多的大修行人所不屑嘛。哦，因为哎呀，这个三车和尚不伦不类，对不对？哦，那么有一次戒律来了，哦，刚刚讲戒律很重要啊，哦，那么刚好归寂大师有一次要去弘化，然后要经过一个律宗的道场，律宗就是持戒律的道宣和尚的道场，哦，要经过，然后要去拜访他。那这时候道宣和尚哇，太高兴了，对不对？道宣和尚当年修持戒律。圣言修持戒律，修到天人下凡来供养，也就是他的武功都是天人，都不是吃我们人间的这些啦、哦，那么是不是很了得、哦、修持有这种功夫，然后呢，他就听说魁奇大师要来，哇，就逮到机会了，哇，太好了，太好了，你上来看看，我逮到机会，那你看什么叫三车和尚，对不对？哦，好好数落他一番。对啊，结果也来啦。啊，好说，即便有这种心态，人家也是大修行的，有风度，对不对？有风度，然后见面的时候相谈甚欢啊，论佛论理啊等等，就七论八论呢。时间快过午了，哦，你知道出家人过午不死嘛？哦，快过午了，然后他心里就在着急啊，怎么这时候天人没有下供呢？对,对，在着急。然后慧寂大师也不是赖皮鬼嘛。好像哎呀，快时间到了，我们还是走吧。哈，没人请我们吃，对不对？我们哪好意思自己开口，对不对啊？我们要走要走，只有道宣和尚说：“哎，请多留一些时间。”哈，等一下，哈，干嘛干嘛？又又又又又一推，二推，又三请四请，对，结果过午了，时间过了，两个都不能吃了，对，两个都不能吃，那克己大师就走了。道宣和尚就哦了啊！哎呀，百千万劫难遭遇，你看都是百千万劫难遭遇，这机会怎么让我错过了呢？啊，这时候他就带着失落嘛，哎呀，算了算了，回去做客。昨晚知道隔天同一时间，天女又下凡哦，带着贡品来了哦，然后他就吃啊，边吃的时候就就边抱怨天女啊，哎，你们这样子怎么对呢？啊，昨天我好不容易逮到的机会，怎么被你们这样就给迫害掉了？你说不知道他在讲什么、啊，哦，然后他说为什么昨天你没有来？说、哦、有啊，我没有来。我来没有啊，你们没下来啊，我都没吃到饭呐、啊，对不对？他、哎、有有，我们是挤不下来。为什么挤不下来？然后你不是不知道，昨天也不知道为什么我们这些天上的小咖哦，连邀请卡都没有，连被通知都没有，对不对？天上的小咖嘛，哦、啊，下来的全部都是天上的 A 咖，对不对 ？A 咖把。把那个天空塞满了，对不对？好多的 A 咖，就是天降神兵啊，哦，龙天护持啊，哦，这些菩萨、大菩萨、大天神啊，全部下来啊！我们是不过是个天女送饭的，对不对？我们没有哪有什么权利？结果挤不下来啊！那他为什么呢？因为听说有一个大乘菩萨过境，所以全部的龙天护持下来护驾，这样。哦，他宣和尚听到。有一个大乘菩萨过境啊，昨天就只有一个人来啊，对不对？就是圭西大师啊，莫非他是大乘菩萨？你看他下到冷汗直流，为什么？他自认为只不过哦，他自认为他持戒甚严嘛，开悟嘛，那开悟的人怎么能够跟大乘菩萨做比拟呢？啊、哦，所以这就是众生已有思维之心去测如来缘觉之智了不可得嘛。啊、哦，所以你看要教育呢，很不简单。你得要不断把你的道恨一直提升，你才有办法。你说啊，我、嗯、们问的不不不过只是教小朋友而已，对？小朋友也是个人呢、啊，小朋友他的灵性跟我们现在不管我们现在在做每一个人的年纪多大，他跟我们无恶无别啊，对不对？哦，他只是在于灵性的发展的过程污染的程度不一样啊。那如果从污染的程度，那我们就要丢脸了哦。对我们污染的岁数比他多所以才形容小孩子纯真，而、啊、不是真纯真是相对我们太污浊了哦。然后我们活在五浊恶世嘛，什么官身不净，什么等等，思想也不净，通通不净。好，那一人间可以理解的，我们所有的不净，就是来自于我们的思想不净。好、哦，用思想两个字啊，哦，那佛家更细致讲叫念头，念头不净。哦，那。你就知道念头为何不净？因为我自私自利。那自私自利从哪里来？我不觉，我不觉悟，不明白，不明白宇宙诸法实相、宇宙人生的真相里面有个我，我也不了解我到底是是为什么活在这个世间，来到这个世间，为什么要继续这样子过日子？我都不知道。所以你看，这叫迷。所以学佛学一个觉而已，觉相对迷，迷没有了，也不用再立一个觉。啊，所以佛本来没有说，就是就是这个意思，本来无一物嘛，何处惹尘埃？哦，所以我们要教学，我们一定要先自修啊，自修、自省，还得要觉悟起来。那么在佛家，我当然现在不能这么高的要求了，这么高的要求大概。我们这人间没希望了嘛？哦，连那个佛学常识的知识的传喜都没有了，哦，那更恐怖嘛！佛家本来在讲，能够教育人家的这个人，一定要达到明心见性的基础，明心见性，超越六道轮回，超越四圣法界，进入一真法界的这个生命体，才有能力真正教人。当然，当然，他的科目是觉悟啦。哦，那你们的科目如果不是在觉悟，就没关系啊。哦，当没关系，也不能太离谱啊！哦，那么什么叫太离谱？就是你还是要经过在以不自私自利的角度去做，你们才谈得上你们人间讲的奉献嘛。哦，佛家本来也不讲一个奉献，因为它是本分。哦，本分本来就不能有自私自利，本来就是要把所有的好的、好的，包括所谓的色法跟心法，哦，就是有为跟无为，就是物质跟精神跟用心。哦，看得到的跟看不到的，哦，这这这种类比，要把所有的好的这些都给人家嘛？哦，那这叫布施嘛？布施啊，所以我们不能只是用一种世间人讲的爱心，哦，就觉得可以去教育小孩子，这是不成的。这个常常会慈悲多祸害，方便出下流，所以我们要以一个决心，觉悟的觉在前。决定的决在后，所以你觉悟的前提，你用了这一个深刻的这一个态度，决心觉悟的心去面对小孩子，那就没有问题了，对啊，那那时候你讲什么都对，嗯，该打的时候要打，对不对？该打不打，你看这个该，啊不打当然不对啊，对啊，不该打你打他，那你是自找麻烦嘛？该念要念啊不该念不要念啊，所以都是该不该的问题啊，你看。是不是？那你就说,说，那我怎么知道什么时候该，什么时候不该？智慧，只有智慧能明辨这一件事情，没有智慧就落在尝试。听说有几个条件之下就要打了，就是这样。<笑>你试试看，你试试看，你一定会后悔莫及，对？呃，不是在某几个条件，而是那是一种感应，感应到交，对不对？那样绝不是死，随众生心应所质量，怎么应？应的刚刚好。那你平和而能应感？对不对？而作你的应的能力从哪里来？你应的能力就是从你的亲近来，从你的智慧起用来，亲近定，启用智慧运作。所以你的行语、你的对待那个样子被写下来、抄下，来，就叫做三巧方便。所以也可以告诉你要怎么教好小孩子，要有善巧方便。这样你明白了吗？善巧方便，对回来自修中药，对呀、啊。那画它是自然的，画它不能刻意。也就是说，甚至我们连一个想要教人家的念头都不行有。那为什么教了随缘？不是我想要教。你只要有个想要教你念头就不清净了，你不会有圆满的智慧的哦。所以印没有一个想呢，对啊，想要教哦，我设定我想从小到大要当老师啊、哦，要怎么样怎么样，对啊，不能有这些哦。你只能把你的全心全意活在当下，把当下圆满圆满哦，不是乱活乱活在当下哦。那我们这一个概念又很抽象，所以阶段性要学。对学什么？学觉悟啊！所以所有的八万四千法都是觉悟的方法，你去学啊，啊，学就要符合他的理论方法，方向固然对的嘛，要学嘛，理论方法不能错啊，理论不能杂哦。所以天得一清嘛，地得一灵，神得一灵，王侯得一以,以为天下正啊，都是那一个一啊。所以运用之妙，存乎一心啊。方便有多猛，归元无二路啊。我在方便的生命状态里面，符合方便的多门里面选一门去好好持，好持就是去做到又保持又继续，啊，继续做到保持继续，他就会做得越到位，越到位越到位，那个越到位叫做越来越成熟，越成熟，所以那一门你就可以打到井底，最后冒泉水，源源不绝了。所以那时候就是华严境界里面讲的一即是多。多几是一，你面对小朋友叫多，你这个一没有，你就无法面对那个多，对不对？你去找很多的参考资料，那个叫多，对不对？你印不了多，你很多的参考资料，你连那个一都印不了，哪怕你只有一个小朋友需要教，你都印不了。所以你要回归那个一，那个一就是一心嘛，对不对？一心就是无。起心动念那一心嘛，哦，那无起心动念是无妄念嘛，妄念叫杂嘛，所以重乎一心，你只要回归那一心，那就是精准的直觉。我们接现在讲话麻烦，本来要讲直觉，可是我们大家都在讲直觉，所以那个标准又失失衡了，所以加个精准的直觉，就是佛家在讲的一心，对啊，那一心也就是那个清净到极处那个意思，所以。光通达，晋级光通达，光就是智慧啊，智慧通达，通达当然无碍啊，没有障碍啊。所以小孩子你要教他什么，你只是把你的光通达显印印在他们身上，他们就受到教育了嘛，就这么一回事啊。哦，所以还是得从自己开始，这样可以明白吗？嗯。有的是，呃，不明不白，好、哦，还、啊、有的是明白的不敢做了，呵呵呵啊，那么那么庞大，那么复杂，对啊，佛法就就是修行就是这样啊，你不能怕，对，你要彻底了解，你了解那么庞大，你就知道你心要落在哪一个哪一个点上啊，那做是很容易的，戒很难，因为现在的人，现在很杂事太多，哦，所以第一件事情就是。你们如果要教人家，你有没有给自己定义功课？还是你每天的生活，也就是很很洒脱，对不对？很很潇洒，对不对？师父叫我们随缘呐、啊，哼、嗯，随缘呐、啊，对不对？到哪里都好啊，好对。嗯，有两种呢，对不对？一种叫见山是山呢，对不对？第二种是不是山之后的那个是山，那不一样啊。啊，所以我们。的随缘，你还得知道那个缘是什么意思啊？随着你的机会条件，所以随缘之前你还得自知啊，人贵自知，你也知道你现在的状态是什么，你随的什么缘，你应该做什么。所以随缘不变，你还得要那个不变。那我们世间人讲的随缘都是随缘跟着变，对不对？好、啊、像每天好像搞得潇潇傻傻的。还、啊、有其现在的你有读过书，知识分子，哦、啊，要记忆一些佛言佛语不难。然后就是这样子产生最糟糕的生命状态，因为我们常常就跟人家佛佛理佛气的，对不对？佛言佛语，我一直跟他讲，然后人家在看破我们手脚，我们都还在那边哦、嗯，对。那这就是错误示范嘛？那自己的生命状态的那个正量就永远出不来，永远出不来。所以真正话导刚刚有讲，就是那个正量在作用，能量呢，因为你那边因为那个灯这样照，我这边比你们热了。哎，别人热对不对？哦，你看我的意思是这样，他有没有要热我？没有啊，知我坐在这边，然有两盏灯，就感觉比较暖和啊，就这样而已啊。那你能不能做那盏灯啊？或在你生命当中啊，你的生活当中啊，你那盏灯周边碰到你的人，就是像我啊，我会碰到灯啊，啊，我这边还会冷，我就走走过去一点就好了。他也不用飘来，对他飘过来，他我还觉得可怕，对不对？你说说，我们有时候主动要去教人家，你不契机，你即便你认知的契力，你都会造成很坏的效果，对啊。那佛法，佛佛眼是吗？契机又契力，佛说；契机不契力，贤说；契力不契机，魔说。所以学佛的人，当一说而言，就是契机又契力。他讲出来的就是对对方有帮助啊。有帮助啊啊！这个帮助绝对是开智慧的那个帮助啊，而不只是他生活当中的一些柴米油盐酱醋茶的事情而已。那那个是顺道哦，啊，顺道的意思叫做什么？方便哦，佛方便说啊，也可以啦哦，也可以。啊，可是不停留在那边，所以我们自己要有这一个认知，才能谈上教学这件事情。嗯，明白吗？我看这样有没有别的教小孩子。教晚了，还得教大人，对不对？哦，那么人呢，是现在我们常常很多人会讲遇到最难处理的众生，哦，最难处理众生。那么刚刚讲回来那个密好了，也就是说在修佛的路径上，有所谓重要不重要的这一个概念，所以一个学佛最重要的就是知见正确。哦，它阶段性不一定是持戒生严，是这样。那我们现在学佛，很多人在知见不正确底下持戒生严，它会产生很多坏法谤佛的这一个生命状态的运作。哦，那么什么叫知见正确？知见你得要去切入空性。哦，刚刚讲苦空无我，对不对？空假用中等等这些理路，那么你要知道。一切众生都有他与生俱来的习气，哦，那么这一些戒是从何而来？哦，也就是说，当年如果没有六二比丘，佛家也没有戒律这个东西，所以戒律也是一个法，哦，八万四千法的其中一个脉络。那么，我们要先从八万四千法为何建立的角度，你才能真正再去以平等观去了解戒律的运行。哦，那么当然啦、啊，哦，不持戒，哦，你很难成佛啊，哦，可是这个戒有很多个层面，哦，那么我们也常听说不发菩提心不能成佛道嘛，哦，那么这个菩提心的基底的生命运作就包含了所有的一切戒律嘛，哦，因为戒律是当时哦在佛应化的时候，许多的这些比丘，用六群比丘。在佛的这一个僧团里面闹事，哦，不配合，也就是说不礼敬这个六合敬，所以佛法告诉我们，哦，一切的在家出家二众，在家优婆塞、优婆夷，出家比丘、比丘尼，哦，这个是四众的，哦，在家出家二众，哦，加起来四众，要学习佛法，你得要从哪里？从六合敬开始，那也交代着这个六合敬不一定只是出家。即便我们说和合僧合团，可是这一个生」要去理解，这个生」不是出家的意思，生」有一其一意义叫做重重」的意思，生」本身就是重」，那么意思说，如果你只有一个人不成为生」，不成为僧，那依我们中国话常常就后面加个追字，比如说。和和生团，对不对？我们叫个团，团就是也是众嘛。那么生也是团的意思，也是众嘛。哦，所以原话叫和和生这样而已。那么这个众在不同经典讲法不同，有的是以四人为一众，有的是以五人为一众。哦，那么我们通常在修持上以取最少数，哦，最少数比较容易办到了。你说四个人都办不到的，还加一个啊，累死人，对不对？好，所以和合生和合生团，哦，就是李建六和敬四个人在一起，哦，生活落实六合敬这样的一个组织，哦，一个团体就叫做和合生团。那和合生团有什么意义呢？和合生团除了在里面行持的这一个众个人的自修以外，它也是利他的同时。哦，我们都知道嘛，地球如果出现一个核核生团，那么地球基本上就不会有现在你们看到的这些重大灾难了，这些什么海啸啊，哦，温室效应啊，和这个这个地震啊，哦啊这个所谓的这个什么雾霾啊等等，几乎都不存在了。哦，那它只会有小小的这一些，哦这一些这个小小的灾难。哦，可是它不会有大灾难。那么多数就是会是一般你们进到庙子里面的第一个天王殿讲的是四大天王的风调雨顺，哦，就会变这样，下雨不成灾，起风不成灾，对不对？通通不成灾，那不成灾就是一种福啊，哦，福的运作啊，所以它有这一个功能。换言之，从功能结果论上都回来去检测，我们这个时代没有半个合合生团。我没有半壳而神团，那这个是佛门的悲哀啦。哦，表示修佛的弟子没有一个人愿意理见六六和静的。我、哦、六合静，第一个从见开始，见和同解，也就是说我们的知见都不合。哦，以从现代人的用词叫做共视、哦。我们连修佛的人跟修佛的人在一起生活都没有共视，那这是一个很可怕的事情。你说如果是一般人就算了，对不对？那修佛为什么比较可怕？它多一个修佛嘛，它多一个学佛嘛。那学佛就是你的知见要变什么？变佛之佛见呐、啊，对不对？哦，那既然两个都在修佛啊，两个都不是佛之佛见，那不是很悲哀吗？对不对？那表示现在的佛弟子都在乱搞啊，哦，都在都在做假的。哦，所以为什么常跟诸位有许多这些同参讲说？我们要来真得呢，哦，来这边不是获虚拟哦，要成就恋家子。那佛法本来就是这样子啊，哦，那么见合同解，我们要有共识哦。那以前在这个中国的社会里面是一个大家族哦，你比如说以世间法也有这一个准则，一个家族为什么能够壮大？因为他们有共识，他们有依准哦，所以每一个家族都有他的家规嘛哦，那。这个家规大家都要吻合嘛，哦，吻合它，那是不是也是某一种层面的世间法的见和同解？只是它不一定是佛法的标准，可是通常会定为家规的都会依循圣贤教育，哦，那圣贤教育其实也就是一种佛法，哦，只是刚这讲这两个层次是什么？第一个讲不一定是佛法的标准，是以一层地或大乘佛法的标准来讲，哦，那么如果以只要你觉悟，好、哦，或者是佛法在世间不坏世间法的这一个角度来讲，处处事事时时的这个圣贤教育，通通是佛法，它只是一个方便说，所以包含了所有各个不同的宗教，也通通是佛法。只要它导向你往善做基础，往觉做就近的这个依归的话，它通通是佛法。它只是用着不同的言辞跟形象的存在，好去利益不同观念思维的族群，只是这样的差别而已。它的本质通通一样。所以，如果从这个角度，我们大中华族群的古老祖宗，他们这些大家族之所以能够无辜，就表示他们多多少少都有去往六合境的方向去努力。那么到位到什么程度再说。所以，你可以去比对。历史嘛，抽出来，那个时代如果天灾人祸比较少，你就知道那些家族的这一个到位就比较深。那我天灾人祸比较多，你大概知道那个家族在在那个时代的各个家族的这一个落实就比较浅。哦，这是一个因果的定律。哦，你兜上去不太会有什么差错。那你就所以知道啊，我们民国时代天灾人祸特别多，呵呵对不对？那这个时代是西朝教育嘛？自然嘛。我们现在没什么大家族，我们要拿个小家庭来讲好了。有的还没有生小孩的，对不对？更小的家庭夫妻，那、啊、夫妻都不和了，对不对？那你你还还要讲什么？管理一个古时候那种三百多人的大家族，八百多人的大家族，又没办法。所以你就知道为什么我们在座的好多数的人在学修都没有跳过《弟子规》的原因。《弟子规》也就是以前的这些大家族的精华了，哦，集结起来的精华。所以说，如果我们现在大家都从《弟子规》开始落实起，我们第一个少分的建和同解就开始了，哦，建和同解就开始了。可是偏偏到现在，我们一观察，好像这个成效还是很很薄弱。哦，不是只有我们呐、啊，哦，整个地球都差不多啊。哎，那当然我们不能说、啊、大家都差不多，我们也没什么嘛，对。不行，学佛的人他一定要自我要求最高，最高，然后别人做不到，我要做到，所以行人所不能行，人，人所不能忍嘛，才能达到所谓天下第一等人才嘛。那天下第一等人才是要干嘛的？是要利济苍生的、啊。那利济苍生要干嘛？天下和平啊。所以这时候利济苍生其实是利济自己，利济自己其实是利济苍生。所以佛法讲到华言。的这个分正来讲，建姐行政哦，第一个我们要去相信他，和并且很多人会不相信所谓的建和同解的必要性啊，哦，他认为西尤其是西朝教育，像我们学美术的就是这样啊，为什么大家观念要一样啊？一样就不特殊啦，对不对？就没创建啦，那没创建就没办法出奇制胜啊，啊，你跟大家一样，大家就不会。来看你的画展啊！哦，你看，通通是依自己的考量，所以现在演变到现在的艺术的这一个整个气氛越来越低迷。哦，我指的是立艺术美化人生的这个层面哦，而不是只是一个文化的推行跟它里面在发展的事情的本身而已。哦，因为这个所谓是整个时代风气。哦，那么比如说你现在去做一个画展是。在跟人家讲孝心尊师的哦，人家不太会去看哦。可是你里面很多杀到盈万哦，你一定爆满哦。哦，是这样哦。那这个是为什么？我们都要了解啊，符合现代人的习气嘛。这是符合他的习气，也就对他的二十六二星所产生的吸引力吧。哦，那么我们一个人具足十一三星所，你看那个比例有悬殊。就是本因层的善跟恶的比例已经有悬殊了，加上我们现在一出生，好的语言的层面叫熏染的层面，好百分之八九十的网络媒体都是负面的，对不对？都是鼓励杀盗淫妄的，那剩下百分之十也许还不到，对不对？都是只只残留在这个正面的角度里面，所以因遇到远产生果，我们现在的人会有这个。比较杀到一万的向往，自然是正常的事情，哦。可是正常不正确，哦，正常不正确。那么学习 v 佛法的人，就是要把自己从不管你是正确或不正确的正常里面，都导向正确就对了。所以修行第一个就是看自己，哦，看自己。那么我们自己能决定的，先去守住；自己不能决定的，那你也没办法。哦，那个叫放下。那什么叫自己能决定？第一个就是自己肯不肯。所以，常年来我们在运作这些教法的时候，我、哦、发现最大众生在学习成长最大的一个问题就是他不肯。他明知道，可是他不肯，不肯什么？不肯去改。因为我们现在讲的改个性，所以改个性等于修行，所以他没有真正肯去修行。可是他肯什么呢？他肯。知道很多讯息，也就是他肯八卦，哦八卦是吧、欸？在一个在任何团体，包括学校的团体，不是真正要去听到什么政治政见赶快去修正的，而是听到政治政见背后有什么人事物啊？我有什么人事物？谈到这一句政治政见，为什么我平常没听到？他要去了解那些人事物，那了解那些人事物的时候，不是关心这这句政治政见的，对不对？哎，继续再谈探讨。那为什么他有机会听到？他在什么时空听到的？那为什么师傅会跟他讲，而没有跟我讲？就是没有延续这个东西。哦，那这些在学习的场域里面就冤枉了。哦，当了冤大头。所以修行要学习善财童子的精神。全天底下只有我一个学学生。哦，而一切的存在都是我的老师。哦，都是佛菩萨。无尽慈悲的视线，全天底下的存在、哦、它不是只有人哦，所以善财童子五十三餐，它能够当世成佛，不是没有原因的，它有这一个胸怀。那么我们现在又拉回来，我们知道这一个道理，也知道很多自古以来的古圣大德在示现给我们看，为什么还是不要，还是不肯？你看，方还是不肯哦，那。我们这个不肯，我们又常常会怪罪到啊，没办法，所以因为是因为我们过去生习气太重，哎，这时候越越越撇越越远了啊，是因为什么习气太重呢？是因为更过去生的时候吼、哦、业障生对不对？啊，你看这时候都没有我自己不好哦，不是不是我不好，是习气重，是习气那个习气，对不对？是业障深，是吧？啊，业障是谁？最后习气业障都是我啊。哦、可是我们人很聪明、啊、就要让你忘掉有我，我这时候的有我、哦、呵呵不是那个无我，忘掉无我，对啊，所以会推卸责任、啊、所以世间话才有嘛。我们常常是为失败找借口而从来不为成功找方法、哦、那你要学否？提升，你对自己就不能留情，留情好像也也不是叫狠狠、啊哦要很有决心啊，不能带感情啊！哦、你带感情，你就会给自己的空间、哦、流溜来溜去、哦、所以你就生生世世不能成就。所以佛法是精精准准的哦，他在告诉我们宇宙人生的真相也从来不含糊，它一定有它背后的因果理路哦。那从见和同解刚讲六和敬，那见和同解之后还有所谓戒和同修、哦、我们。大家生活在一起，哦，有了这个正确的佛的共识之后，要怎么做？佛的共识，如果它没有方法，它就变成是一种幻想，对不对？一种哦达不到的高妙的理想，哦，柏拉图式的，对不对？哦，那么因为它能落实，所以它势必里面有很精准的理论跟方法。那么这些理论方法的对应上去就是戒。所以我们要共同依照这样的方法理论去什么？去修持，修持什么？修持自己。那我们的理论方法都一样，你修持你自己，我修持我自己，我们的生命的这一些直性就会变得一样，哦，变得一样。那一样在一起，它就不会出问题，就不会出问题。好比说，你有没有看到这个森林呢、啊？哦，如果你们去过森林，大概。同一个区域的树种都会差不多，都一样，哦，很少有杂生的。杂生的几乎只有我们人造的园艺有了，哦，人造的园艺有，哦，要不然都是共生。哦，你看人家都可以处得这么好，也就是有这个特质啊，有这个特质。借和同修，那借和同修之后呢，我们还得要有这个生和同住，对不对？生和同住，住在一起，我们这个生。跟那个生要和，那生代表着我嘛，哦，我这一个人要好跟人家相处啊，啊，那要跟人家相处要依什么依让啊，哦，不能争啊。哦，你看他同同时有一个条规，它可以导到所有的一切法则，那你平和做到生和同住？因为我这个人温和，对不对？温和就可以同住吗？对不对？那。温和，人家找你麻烦，你会不会那个？哦，心情不好。你心情不好，你即便没有跟人家冲，人家感觉你心情不好就不和，对不对？哦，所以他也没离开让的概念，让。那让也就是无我。哦，所以你要怎么跟人家生和同住，你就要往那个无我的生命状态努力。那无我又从哪里来？思念处就搬出来。哦，不要老是都是我要满足我这一个身体。我们错以为这个身体，所以学佛又从另外一个角度讲，从哪里开始？从放下见失惑开始，对不对？哦，见解的错误跟思想的错误，所谓见解的错误，就是我们讲的生见、边见、借取见、见取见、邪见。那么第一个也就是生见，你看生和同住，那你把这个放下了，你就能够更加家生和同住了。哎，那时候放假，小程序托管呐、啊，哦，小程序托管当然可以跟人家同住啊。那我们零零零角角不行，哦，那这接下来就是我们慈善上讲到的生与义，生和同住，口和无争。哦，我们常常恶口，哦，阿、啊、常呢自己一个不高兴就跟人家吵架，哦，那那这些永远修不成，哦，他没办法跟人家和，然后又常常在人家背后。哦，挑拨离间，两舌，然后讲一些哦不务实的话，和、哦、阿谀奉承的奇语，对不对？你看口和无真，那口你凭什么跟人家无真？你放下这四个口业，望语、二口、奇语、两舌，放下这个，那你就走到哪里都跟人家口和无真了。你甚至不用跟人家住在一起，对不对？你也在离间六合尽了。而、啊、口和无真生与义，义合同月。哦， oh, 我们欢喜的都要是同一个方向啊。比如说，有人见杀欢喜，对不对？哎这个不行。他说：“他说你不是说意和同悦吗？我们大家一起来杀，对不对？大家一起高兴。”不是，他有标准的，他程序着见和同解这一条。哦、oh, ，你依这个见和同解，佛之佛见的标准的同解下来的同悦，哦、oh, ，这个意嘛，意都往那边嘛。所以，意和同悦要怎么达到？十三告诉我们，离贪嗔痴，对不对？哦，十三告诉我们，离杀盗淫，这个叫身。那么两神二语、绮与妄语，对不对？二口哦，刚刚讲的是离这一个四个口业哦。那么这十三完成了，你的身与意就合了，都合了。那合了之后，最后一个还有一个叫做利和同君。哦，我们的利益哦要分享，对不对？哦，那事实上，如果从这一条你就知道，佛家最早创作这个共产主义好像不是马克思了，对不对？是阿弥陀佛，是释迦牟尼佛，对，六合敬啊，可是他的共产主义是极度的民主，所以极致的民主极致共产。极致的共产，极致民主，现在世间人，尤其地球分两边，对不对？整个地球，嗯，这叫鱼池，对他们都不发展到极致，所以他们都在强调自己的主义，所以永远有冲突。你如果发现什么叫极致的民主？民主只有最高等的素质的人民才有办法推行，啊、那共产只有最高等素质的人民才愿意运作。它两个是一样的，所以这一个世界在哪里？在极乐世界。极乐世界已经圆满了，民主，圆满了，共产所以这些民主国家跟共产国家应该去学佛哦，学一学，他就知道我们在争什么嘞，对不对？争了几百年了，还在争所以你看最后立合同军，你看啊，现在即便实行共产主义的国家，也没有佛治的共产这么的周到啊，对，这么的吻合啊。你知道以和以前的生团呐、啊，拖波制对不对？那他不是去拖了拖波，自己就赶快吃掉哎、欸？不是这样哎、欸，他们是拖完波之后带回来生团，然后生团有大锅子，他们全部都倒进去，倒进去，然后全部搅拌，所以搅拌搅和哦，搅拌捆扎。佛家有一个词叫做袈裟，哦，这个就叫袈裟。然后要吃了哦，要吃了一个走过去，有一个贩夫、哦、就帮你舀一瓢看，那你过去吃。第二个又舀一瓢，就说大家都吃的一样，大家都吃的一样啊，不会今天说你去偷剥的比较好，你先偷吃掉哦，啊，我偷剥的比较不好，对不对？我还在那边舔荤。你看，共产主义世界好像也没到这么厉害，对不对？哦，那这个是什么人做的？无我的那个人，所以你就知道，我们刚,刚讲佛的生团。千二百五十， 50, 这么多人哦、喔，一个生团这么多人哦、喔，为什么不乱？因为每个都礼敬六合敬，每个六合敬，因为他每个都是大阿罗汉。哦，我们一般讲大比丘，哦，比丘加个大字就叫做阿罗汉。一般比丘不叫阿罗汉，比丘有一个名词叫做布摩，布摩，不是摩布王、喔、哈。不魔不恐怖的不魔魔网的魔，为什么叫魔网哦？不魔，因为比丘第一个条件就是发菩提心，发菩提心就震慑哦，震动到魔宫了，魔都害怕了哦。居然有一个人发菩提心了，那个力道不可思议，鬼也会害怕哦。所以现在很多人修到怕鬼的，就要加油一点啦、欸，哎，因为鬼本来是怕我们的嘛。对，哦，当我们不不是要欺负鬼，他怕，因为人本来的正量比鬼强，啊，鬼他受不了，他应该是怕人的，更何况修佛的人，他的这一个正正正量又更强嘛，哦，他散出来的光又更什么，更亮丽啊，所以这鬼应该会怕，所以古时候是讲人怕鬼三分，鬼怕人七分啊，现在怎么变成人怕鬼十分哈、啊？哎，这个就有点问题。所以要好好修修回来，你就把那如果你在这一个基基底下学佛的基底下，你又去什么发菩提心，那不得了了，不是只有鬼怕你，是连魔王都怕你，魔王都怕你，所以你就知道哦，为什么有的人哦他在他的生命心理当中少忧少恼少灾难，而、啊、有的多忧多恼多灾难，忧恼是因，灾难是果，哦那忧恼从何而来？就是从这一些理路不明白而来啊，所以佛法第一个告诉我们：什么人开始学佛了？始觉的那一个人，开始觉悟的那个人，用成白话文叫什么？我开始明白了，明白什么东西？明白生命这件事情，对不对？宇宙人生真相，我明白了。我开始明开始明白的人还没有做到，所以开始明白的人不一定已经得到幸福美满。可是开始明白的人已经有幸福美满的什么票根了，哦，他可以坐那一台幸福美满的车，哦，接下来就是选择要不要努力登上那一部车这样子而已。啊，讲到这边，看诸位还有什么疑惑没？哦。沙啦。老祖宗告诉我们呐、啊，好所谓是天堂有路自为梯，学海无涯勤是岸嘛。所以单看我们的精进努力嘛，菩萨最大的善根亦是精进。所以我们学佛学菩萨，好这一点必备的，至少要把它拿到我们的生命体系来运作。